2: Hoy continuamos con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar, la familia, la sociedad y la Iglesia.
1: Y en la sección Familias, Semilla de Santidad, Juana, Juli y Seque se acercarán hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia, por su gran labor en la predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos, claro está, al Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos y que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo. Como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria, fijaros que cuenta además del santo con dos beatos y dos venerables.
2: Y ya en el colofón contaremos con el testimonio de tres generaciones de una familia muy querida para nosotros: Mariluz, Olga y Jorge. Y finalizaremos el programa, como siempre, pues con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar.
2: Hoy comenzamos el segundo punto del tema 6 del directorio, familia e iglesia, presentando a la familia como iglesia doméstica.
1: Sobre ello queremos destacar lo que dice el directorio en el apartado 251. La familia cristiana ha sido denominada por el concilio Vaticano II como iglesia doméstica, como una pequeña iglesia en miniatura. De este modo se describe no solo su estructura interna, en forma de comunión organizada, sino también su misión específica, es decir, juntos los cónyuges en cuanto pareja y los padres y los hijos en cuanto familia.
2: Sobre ello os confesaremos un secretillo. Cuando nos casamos en el año 73 con la iglesia en pleno fervor posconciliar, nuestro objetivo era que nuestra familia fuese una pequeña iglesia doméstica, una iglesia en miniatura.
1: Como comprenderéis, entre el ideal que uno cuando es joven se plantea y lo que puede llegar a conseguir, a pesar de la ayuda de la gracia, hay un abismo. La ilusión general es pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, pues que ya podemos conseguirlo. ¿no? Pero esto no es así, ya que la tarea ha sido superior a nuestras propias fuerzas. Y esto es algo que nos enseña la Sagrada Escritura, cuando Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. No podemos tratar de hacer las cosas por medio de nuestras propias fuerzas. Sino
2: debemos de tratar de encontrar el medio de actuar de modo que Dios nos ayude.
1: Claro, claro. Y esto exige pues, mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, pues no la tiene el poder de Dios. De ahí la importancia de poner a Dios... Y poner en Dios toda nuestra confianza y nuestra esperanza.
2: En programas anteriores, mis queridos amigos, hemos visto tanto el, en el directorio de la Pastoral Familiar como el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo explican ampliamente el significado de Iglesia Doméstica.
1: Pues sí, Adolfo. Además, también, tanto en la tradición cristiana como en la hebrea, se incide... En que la primera transmisión de la fe a los hijos debe darse en el seno de la familia. Y así lo destaca el Deuteronomio cuando dice... Escuche Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que hoy te dicto.
2: Y continúa el Deuteronomio diciendo... Esas palabras se las repetirás a tus hijos... Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.
1: Y continuando con el Evangelio, vemos también ahí cómo se refleja la, la vida de la familia de Nazaret. Diciendo, así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y Lucas dice... El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él.
2: Sí, Mari Carmen. Y el directorio presenta a la familia como transmisora del amor y de la vida en el número 63. Diciéndonos, el amor conyugal que se vive en el matrimonio está ordenado por designio divino, además de a la unión entre los esposos a la procreación y educación de los hijos, de este origen y finalidad deriva la identidad y la misión de la familia que se puede describir como descubrir acoger, custodiar revelar y comunicar el amor
1: como hemos visto en programas anteriores también Adolfo, a la familia fundada en el matrimonio se nos confía un modo específico la verdad que es algo precioso, se nos confía el ministerio del amor y el ministerio de la vida en la familia cristiana como nos dice Juan Pablo II, y acabas de leer también tú en el directorio, se recibe eh, la, la misión... Sí, de custodiar, de... revelar,
2: comunicar el amor como reflejo vivo del amor de Dios por la humanidad y el amor de Cristo por la Iglesia. Sí, y al mismo tiempo, Dios llama
1: a los esposos, ¿a qué? Pues a participar de su poder creador y de padre, mediante la cooperación y la transmisión de la vida humana. Y también me parece importante, y quiero recalcarlo, lo que dice la familia es consortio, cuando enuncia lo siguiente, pero la fecundidad del amor conyugal no se reduce, sin embargo, a la sola procreación de los hijos, sino que se amplía y enriquece con todos los frutos de la vida moral y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a esos hijos.
2: La familia, como acabamos de ver, es, por tanto, una comunidad de vida y amor, y la familia también es una comunidad de fe, esperanza y caridad.
1: Así que, efectivamente, no. la familia cristiana es como una iglesia en miniatura, pero con unas características propias, que son los vínculos familiares, las relaciones entre padres, hijos, abuelos. no. Por todo esto, pues a la familia se la llama iglesia doméstica.
2: Doméstica, sí. Fíjate, Mari Carmen, que en el Catecismo, en el número 1655 refiriéndose a la familia como iglesia doméstica relata cómo Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y María la iglesia no es otra cosa que la familia de Dios desde sus orígenes leemos en los hechos de los apóstoles que cuando se convertían deseaban también que se salvase toda su casa y estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente si
1: sí, quiero recordar ahora Adolfo a Aquila y a Priscila, al matrimonio, Aquila y Priscila, los que Pablo llama a sus colaboradores en Cristo Jesús y a los que expresa su gratitud en nombre de todas las iglesias, incluida la iglesia que se reunía en su casa.
2: De ahí, Mari Carmen, que no resulta extraño que Benito XVI comentase que a la gratitud por la fidelidad de esas primeras iglesias de las que habla San Pablo, se debe unir también la nuestra pues gracias a la fe y al compromiso apostólico de laicos, de familias, como las del matrimonio Aquila y Friscila, el cristianismo ha llegado hasta nuestras generaciones.
1: Y hablando de la evangelización, ¿no? que es de lo que estamos hablando en este momento, de los primeros cristianos, quiero recordar que en las enseñanzas tanto el Vaticano II como el magisterio de Pablo VI se indica que la familia no solo ha de ser considerada como un objeto, sino como sujeto de evangelización. Esto significa que las familias deben de evangelizar a
2: familias. La, y la fundamentación de esta enseñanza y su explicitación la hace Juan Pablo II en la exhortación Familias Consorcio cuando dice que la familia cristiana, que tiene su origen en el sacramento del matrimonio, es una comunidad de personas que, por sus vínculos con la Iglesia, podemos llamar Iglesia Doméstica.
1: Por eso, la familia no solo recibe el amor de Cristo convirtiéndose en comunidad salvada, sino que la familia está también llamada a transmitir a sus hijos el mismo amor de Cristo, haciéndose así, pues comunidad salvadora.
3: Hoy
4: nuestro mundo Olvida valores Los pierden los niños También los mayores Las luces se apagan los oscuro se impone La gente con grandes temores es la ausencia de Dios falta fe, falta paz y esperanza los pasos que damos ningún fin alcanza cantamos canciones que la vida no canta se forjan proyectos y esta ordenanza sí de Dios, tengamos confianza y esperanza en Él, a través del hombre y de la mujer,
0: y rescataremos la vida para toda la humanidad,
4: y así mostraremos que confiamos en Dios, buscando ser familias sin diferencia
1: Sobre la familia como iglesia doméstica, el directorio destaca a la familia como un lugar privilegiado para la transmisión de la fe y también como un lugar privilegiado para la educación al amor. Este despertar a la vida humana se realiza en la familia, donde se introduce al niño progresivamente en todas las experiencias en las que va a encontrar las claves para interpretar su mundo sus relaciones, el sentido y el fin de su vida.
2: Y de lo que acabas de decir de la familia Mari Carmen como transmisora de la fe y el amor, ¿cómo se cumple esto?
1: Pues mira, esta es la gran preocupación de muchos padres, ¿no? Y por eso en el número 68 del directorio pues nos da la respuesta diciendo lo siguiente. Y esta es la unión en una vida familiar entre el amor humano y el amor de Dios, la unión entre la oración y el trabajo, la intimidad y el servicio, la gratuidad, la acción de gracias y el perdón, el modo de unirse en los acontecimientos dolorosos y la misma muerte de los seres queridos. Estos son el modo de vivir la fe y el amor en la vida cotidiana. Y a continuación, también en este número, el directorio se refiere a que la oración en familia es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y la vida.
2: Por tanto, la familia que reza sí, unida permanece unida, permanece como unida y, recupera, hemos dicho. Sí, y recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de comunicarse, solidarizarse, perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. De ahí que el epígrafe 2.226 del Catecismo recalca lo que acabas de comentar, Mari Carmen, diciendo que el hogar es la primera escuela de vida cristiana donde se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso y, sobre todo, el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida.
1: Una vez más queremos destacar también lo que dice Menedito XVI cuando subraya que la familia, como iglesia doméstica, está llamada a ser la primera escuela de oración, donde se inculca a los niños el amor a la oración y a descubrir la belleza de rezar juntos en el hogar, en espíritu de comunión, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de
2: Nazaret. En este sentido, Benedicto XVI ha precisado que, si la oración no se aprende en casa, es difícil llenar ese vacío. La familia, a través del amor conyugal, y el ejercicio de la paternidad y maternidad está llamada a ser una comunión de personas en las que se nace, se crece y se vive en un contexto de amor, del que surge el respeto a la dignidad humana su posibilidad de auténtica personalización.
1: También sobre ello, ¿no? la educación de la familia tiene como meta el cultivo de los valores esenciales de la vida humana, favoreciendo algo que no está de moda en estos momentos, no, el ejercicio de las virtudes. Y la verdad, qué poco se habla de las virtudes y qué necesaria es su práctica desde la infancia en el seno de la familia. ¿no?
2: Sí, María Carmen, desde la infancia. Hay que enseñar a los niños a apreciar la verdad. El bien, lo justo, lo honesto y todo aquello que nos abre a la realidad de las cosas y de las personas sin ser esclavizados por ellas. En este sentido, vemos que es muy necesaria la educación de la voluntad, la capacidad de sacrificio y, sobre todo, la renuncia.
1: Claro, Adolfo, pero esta realidad requiere de una pedagogía, ¿no?
2: Sí, donde predomina lo personal donde no solo es cuidada la inteligencia, sino la voluntad, los afectos y sentimientos y todo aquello que contribuye a la formación del sujeto.
1: Bueno, y aquí no podemos ya olvidar la enseñanza que propone Benedicto XVI y de la que se hace eco también el Papa Francisco, cuando nos dicen no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino que se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello pues una orientación decisiva. Y esto es lo que nos proponen a los padres también, ¿no?
2: Sí, y por ello, Mari Carmen, los padres debemos de crear en el hogar un ambiente de fe, favorecer la escucha de la palabra de Dios, la catequesis familiar y, en colaboración con la parroquia o comunidad cristiana, desplegar todas nuestras fuerzas para lograr la formación cristiana sus hijos.
1: Y por último sobre la educación en la fe no podemos olvidarnos en estos momentos de los abuelos, que son imprescindibles en la transmisión de la fe a sus nietos, como nos recuerda continuamente el Papa Francisco cuando habla de su abuela Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano Embrasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón contaremos con el testimonio de tres generaciones de una familia muy querida para nosotros, Mariluz, Olga, Jorge e iciar que han recibido un premio especial y queremos contárselo. A continuación, Juana Juli Seque nos van a presentar la vida de la familia de Santo Domingo de Guzmán. Permanezcan al escucha.
4: Oh, God, oh, When I cannot stand, I'll fall on you Jesus, you're my hope and stay
5: Familia Semilla de Santidad
6: Queridos oyentes de Radio María, el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. Conozcamos pues su historia.
3: Los padres de Domingo fueron don Félix de Guzmán y doña Juana Garcés, más conocida como Juana de Aza. Ambos pertenecían a la nobleza castellana y desde su matrimonio hacia 1160 residieron en su señorío de Caleruega, en la provincia de Burgos. Tuvieron tres hijos, Antonio, Manés y Domingo. El padre, de natural bondadoso y justo, gobernaba sus posesiones y trataba a sus vasallos con generosidad y afecto lo cual constituiría sin duda un ejemplo para sus hijos. Juana, la madre, guiaba a todos ellos en la práctica de la caridad cristiana, distribuyendo alimentos y cuidados entre los necesitados.
6: En efecto, también era ella quien cuidaba de las enseñanzas religiosas de sus hijos durante sus primeros años. Tenía una gran devoción mariana y supo transmitir la fe y el amor a Dios de manera tan profunda que los tres llegaron al sacerdocio. Para que la educación de los niños fuera más completa, los envió al monasterio de Gumiel de Izán, donde su hermano era arcipreste. Ella confió siempre en las enseñanzas de la iglesia y a ella le encomendó su mayor bien, sus hijos.
3: Así es. Una muestra de esa confianza la encontramos en un suceso conocido de su biografía. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, tuvo un sueño que la llenó de inquietud. Soñó que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Hizo una peregrinación al cercano monasterio de Silos, para encomendarse en oración a Santo Domingo y pedirle que la iluminara. Sintió que el santo le decía que el niño que iba a nacer dedicaría su obra a cuidar del rebaño del Señor. Juana, confortada, prometió poner al niño el nombre de Domingo. Más tarde, el perro se convertiría en el símbolo de la orden de Santo Domingo y también dio origen al juego de palabras dominicanes, los perros guardianes del rebaño del Señor.
6: La caridad de Juana era bien conocida por todas las gentes de Caleruega y se cuenta que en una ocasión en que su esposo estaba lejos, ocupado en asuntos del rey, hubo una época de hambre y ella socorrió a las gentes no solo con el pan que tuviera, sino también con el vino de una tinaja que guardaba don Félix. Cuando éste regresó, acompañado de otros caballeros, quiso festejar la vuelta brindando con el vino de su afamada bodega. En ese momento... Juana sintió una gran inquietud, pues había dispuesto de un bien al que se le concedía gran importancia. Ella conocía el natural bondadoso de Félix, pero no debemos olvidar que en el siglo XII la mujer, aunque perteneciera a la nobleza, no tenía capacidad para decidir sobre las propiedades ligadas al varón, tales como las bodegas, las armas o las caballerías.
3: Temor e inquietud decimos cuando el esposo le pidió que se sirviera el vino. Juana bajó a la bodega y se encomendó a Dios para que la librara del trance. En ese momento las tinajas se llenaron del mejor vino. Pronto se difundió el suceso. Juana siguió practicando, aún más si cabe, la caridad. El pueblo empezó a venerarla desde el momento de su muerte, acaecida hacia el año 1202. Fue enterrada en la parroquia de San Sebastián de Caleruega. El Papa León, de León XII la declaró beata el día 1 de octubre de 1821 y aprobó su culto para toda la Iglesia. Sus restos están hoy depositados en la Iglesia de Peñafiel. La ermita de Euclés, que Juana frecuentaba para ver a los caballeros de Santiago, recibió su nombre, así como una de las capillas del cementerio de Caleruega. Y, a petición del rey Fernando VII, el culto de la beata Juana fue confirmado en 1828.
6: Por su parte, don Félix muere a los 60 años de edad con fama de santidad entre los suyos y hoy es considerado como venerable. Es enterrado en un miel de Izán, en el monasterio que tan importante fue en la vida de sus hijos y sus restos reposaron allí hasta 1864, fecha en que fueron descubiertos y entregados al convento de las Madres Dominicas de Caleruega, donde descansan junto a su hijo mayor, don Antonio de Guzmán.
3: La semilla de padres tan virtuosos... ...fructificó en sus tres hijos de modo admirable. El mayor, Antonio, nace en Caleruega hacia 1164. Al igual que sus hermanos, se cree que después de su primera infancia... ...fue educado por su tío, que era arcipreste en Gumiel de Izán. Hacia 1190 recibe las órdenes sagradas... ...y como había aprendido principalmente de su madre... ...se dedicó al ejercicio de la caridad... ...cuidando a pobres y enfermos... ...precisamente en el monasterio de Silos... ...tan ligado también a la devoción de su familia... ...cuando mueren sus padres... ...entra en posesión del señorío de Caleruega... ...y debe renunciar a la vida consagrada... ...pero la providencia le marca en su nuevo estado... ...otro camino de santidad... ...transforma su residencia en un hospital... ...para los más necesitados... ...y a su mantenimiento dedicará... ...las rentas de sus cuantiosas posesiones... ...por todo ello es declarado venerable por la iglesia...
6: El segundo hijo, Manés de Guzmán y Aza, nace también en Caleruega hacia el año 1168. Al igual que sus hermanos, recibe las primeras enseñanzas de sus padres y de su tío don Gonzalo de Aza en el monasterio cisterciense de Gumiel de Izán. Cuando es ordenado sacerdote, permanece en este mismo monasterio. No imaginaría el joven religioso que su vida no iba a transcurrir en esa pequeña casa de oración que fue su hogar desde la infancia. ...también el Señor, a él le deparaba otro camino... ...esta vez ligado al proyecto evangelizador de su hermano Domingo.
3: Así es, pronto se incorpora a la labor apostólica de Santo Domingo... ...en el sur de Francia, y es una pieza fundamental... ...en los inicios de la orden de predicadores. Sirva como dato el que el 15 de agosto de 1217... ...salió con otros compañeros hacia París... ...para fundar el convento de Santiago... ...era tenido como religioso ejemplar... ...en su personalidad unía... ...el carácter activo de la predicación... ...para salvar las almas... ...junto con un profundo espíritu de contemplación... ...Santo Domingo reconocía en su hermano... ...esa capacidad de organización... ...y a la vez... ...la espiritualidad que rodeaba su labor... ...y ello era especialmente valorado... ...en los nuevos conventos de monjas... ...que estaban surgiendo en su orden... Así, en 1219, lo nombró capellán y director espiritual del convento de Dominicas Contemplativas de Madrid.
6: Manés fue hermano de sangre y, sobre todo, de fe de Santo Domingo. Dedicó su vida al gran proyecto de difusión del mensaje evangélico que era la obra de su hermano. Por ello... Pocos años después de la muerte de este, regresa a Caleruega para levantar una pequeña ermita en honor de su hermano Domingo, recientemente canonizado. Manés murió en Caleruega y su cuerpo se trasladó al panteón familiar en Gumiel de Izán y el papa Gregorio XVI
4: lo declaró beato.
3: En esta familia santa, la figura central es Domingo de Guzmán, cuya biografía y labor evangelizadora son universalmente conocidas. Este espacio pretende destacar, no obstante, las huellas que en su vocación dejaron sus padres y hermanos, y especialmente la semilla que él sembró en la vida de caridad de su hermano Antonio y en la predicación de su hermano Manés. Se presenta ante nosotros una de las muestras más evidentes de ejemplo de los padres en la transmisión de la fe. En el caso de Domingo, ya desde el sueño profético de su madre, sus primeros años fueron testigos de la caridad y profunda fe vivida en su casa. También la educación en el convento de Gumiel de Izán, guiado por su tío, en el que se despertó su vocación religiosa.
6: Efectivamente, en este camino aparecen algunas acciones reveladoras de la enseñanza de su familia, como cuando Domingo, que era estudiante de teología en Palencia, en una época de sequía que provocó una gran hambruna, vendió sus libros, que era su bien más preciado, para dar de comer a los pobres, y refiriéndose al material de pergamino en que se escribían los libros, dijo, no quiero estudiar en reses muertas mientras las personas se mueren de hambre.
3: Su extraordinaria inteligencia, así como su profundo conocimiento de la teología y sus dotes para la oratoria, pronto destacaron. El obispo de Palencia le nombró vicario general de la diócesis y en 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo de Osma para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer viajes a Dinamarca, Francia y Roma. En estos viajes conoció las dificultades por las que pasaba la fe, principalmente por la extensión de la herejía albigense, y siente así que su misión está en la predicación.
6: Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores. A lo largo de seis años, funda más de 60 comunidades... ...y esta gran obra espiritual termina por agotarlo físicamente. Así, tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221... ...a los 51 años de edad, en la ciudad de Bolonia. El convento de San Nicolás de las Viñas aún conserva sus restos mortales.
3: Una vida en la que se cumplió el sueño profético de su madre... Santo Domingo de Guzmán fue efectivamente ese perro guardián del rebaño del Señor que llevó y lleva con la antorcha de la fe el mensaje evangélico de Cristo. Que la intercesión de esta familia santa ilumine nuestros hogares para que fructifique también en ellos la semilla de santidad. Nos despedimos hasta el próximo programa Dios Mediante y que el Espíritu Santo les bendiga. Queridos oyentes y familia Radio María,
1: estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Carmen Membrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Pasea de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa. Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. También pueden escuchar este programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras sabéis que son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos también que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón Y sobre la familia como iglesia doméstica, como una iglesia en miniatura, tenemos hoy con nosotros a unas personas que sin querer ser héroes contribuyen con sus actos a que este mundo sea más solidario, generoso, altruista y desinteresado. Tenemos entre nosotros a Mariluz, Olga, Jorge y Ciar, que son abuela, madre, nieto y nieta, y que han venido también acompañados por su abuelo José Luis. Por tanto, bueno, pues estamos en este momento en el estudio a tope, siete personas. Una vez más a todos, hola, hola a todos, ¿no? Hola,
7: hola
4: a todos.
1: <ríe> y gracias por estar aquí con todos nuestros oyentes. Es un privilegio estar aquí en Radio María, ¿no? Eh, bueno, me gustaría en primer lugar, que os presentarais, ¿no? Y como podéis ver, y ya comentamos, mis queridos oyentes, pues aquí están coincidiendo tres generaciones que nos van a hablar de un mismo proyecto.
7: Hola, buenos días. Yo soy Mariluz, tengo 68 años, cuatro nietos, cuatro hijos, 13 nietos, y ahora os contaremos nuestra, nuestro proyecto.
5: Buenos días, eh, yo me llamo Olga, soy hija de Mariluz, tengo cuatro hijos, y dos de ellos están aquí hoy también conmigo. Sí, sí, sí.
2: Eso es.
5: A ver.
0: Hola, me llamo Jorge, tengo 11 años, estoy en sexta de primaria, voy al colegio El Prado. Eh, mi madre es Olga y somos cuatro hermanos. Hola, soy Iziar, estudio en cuarto de primaria en el colegio Monte Alto.
2: Muy bien, muy, muy bien, bien, muy bien. <risa> Sabemos que una emisora, Cadena 100, hace menos de un mes, os ha galardonado con el premio eh, pie derecho por un mundo mejor Premio que se concede a personas que han intentado hacer la vida De los que le rodean, pues un poquito mejor Además me gustaría destacar Que el premio lo habéis recogido junto con otras dos abuelas y bisabuelas también Marichu y Lolita Muy queridas y admiradas por todos nosotros Después. ¿Por qué os han galardonado con ese premio?
7: Pues la verdad es que una nieta de Lolita escribió una carta a Cadena 100 contando un poco el proyecto este que tenemos durante 20 años de haber perseverado con estos niños de sillas de ruedas, haciendo unas, unos veranos con ellos. Y lo seleccionó un jurado y ahí nos otorgaron el premio.
1: Bueno, pues sabemos, ¿no? Es que esta actividad, Mariluz, pues la comenzaste hace 20 años. Y fue, la actividad surgió me decías, en una peregrinación a Lourdes, en aquel famoso tren de la esperanza. De la esperanza, podías detallar un poco más el proyecto? Me gustaría que lo contares a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo era la organización del equipo de niños en, en aquellas peregrinaciones que se hacían en el tren?
7: Bueno, esa peregrinación continúa todavía, lleva 58 años de peregrinación y contando con, con los años, Maricho y Lolita, concretamente, han cumplido más de 25 años asistiendo a esa peregrinación. Allí nos conocimos con los niños, en, con este tipo de grupo, estábamos en el equipo de niños que se formaba con un sacerdote, médico, enfermeras, camilleros y todos los enfermos. Y un montón de equipos dentro de la gran peregrinación que es la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid. Y en, en la peregrinación esta es donde conocimos a todos estos niños, después de ir varios años con ellos, pues ya así empezamos el...
1: Sí, yo te hacía esta pregunta, no puesto que, y hablo también por la experiencia personal vivida en esos momentos con vosotros, que no hay ninguna duda de que ha sido ahí la Virgen la que ha sugerido la misión ¿no? que, el señor, que el Señor os pedía.
2: Bien, eh, la verdad es que, como acabáis de contar, vemos que el grupo es un grupo muy heterogéneo. Eh, me refiero a la edad de enfermeras y camilleros. Y, y bueno, me gustaría que comentarais un poquito estas cositas de, este, de esta franja tan grande de edad Y qué sucedió al regreso o antes de regresar de allí De una de las peregrinaciones para vuestro proyecto
5: Bueno, aquí la idea realmente surgió en la misma peregrinación eh, Llevábamos ya un par de años yendo a Lourdes Y conociendo a estos niños y quedando con ellos durante el invierno y entonces surgió la idea de, de hacer algo más, es decir, de irnos juntos una semana en verano y hoy intentarlo. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver, nos vamos todos juntos una semana, que vamos a pasarlo estupendamente. Y así surgió el primer el primer verano, que fue pues hace ya 20 años.
1: Claro, y cuando decidiste, Olga, iniciar ese plan, ¿pensabais que era un proyecto que iba a perpetuarse? Pues mira, El primer
7: año el primer año fuimos con una ilusión tremenda. Vino don Casto, el sacerdote que venía en la peregrinación a Lourdes con nosotros. Ese primer año llevamos 11 niños de sillas de ruedas, niños chicos y chicas, pero entonces tenían 13, 12, 14 años, eran muy pequeñitos. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Eh, fue un año fantástico, fuimos a Lanzarote, lo pasamos muy bien en la playa, teníamos nuestras Eucaristías, bueno, y muy divertido. Y salió tan bien que dijimos, bueno, el año que viene lo repetimos.
5: Y así de año en año, al año siguiente otra vez lo pasamos tan bien y la verdad es que disfrutábamos todos tanto que decíamos, bueno, pues el año que viene tenemos que buscar otro sitio y al año siguiente otra vez. Y así pues llevamos ya 20 años.
1: Claro, porque además el grupo, además de ir de convivencia, como decís, no eh, con un grupo de amigos, unos en silla de ruedas y otros ayudando a las sillas de, de ruedas, es también un grupo que se reúne, que hace oración, que baila, que canta, que intenta hacer felices a los demás y ayudarse unos a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo os organizáis?
7: Porque realmente es complicado con el número de personas. ¿Cuántas personas vais? ¿Y cómo os organizáis en las tareas? Bueno, el grupo somos entre 50 y 60 personas. Se compone de 23 chicos y chicas de silla de ruedas. El resto... Bueno, las cuatro abuelonas y el resto, todos chicos y chicas jóvenes que cuando empezaron tenían 18, 20, 21 años. Ahora todos han terminado sus, sus estudios, sus carreras, sus profesiones. Siguen viniendo incluso con sus bebés. En este grupo tenemos cinco médicos, cosa que nos es muy beneficiosa al grupo por la problemática que llevamos y nos organizamos perfectamente. Don Castro siempre decía que éramos el desorden bien organizado. Eso está fenomenal.
1: ¿Y edades? que me decíais? Pues
7: los ed las edades van desde los bebés que vienen, hijos de los que van a ayudar, hasta la mayor del grupo, que no le gusta que diga sus años, de Marichu, pero tiene 87 años. Esto es increíble, es increíble. Además, fijaros,
1: eh, una actividad realmente, un proyecto que haya seguido año tras año tras año con, con un grupo de personas de diferentes edades. O sea, vemos cómo las familias, además, qué relación familiar hay ahí entre todos en el pues grupo. Aquí
7: están las abuelas, sus hijos. Los nietos, amigos de los hijos, amigos de los nietos, porque hay que contar que Marichu y Lolita, que son las un poco superabuelas, mayores que ellos, superabuelas, superabuelas <risa> tienen ya nietos en el grupo con veintitantos y, y con treinta y algo años.
1: Y algún bisnieto. Yo creo ¿Y no? algún bisni sí, sí. Bueno,
7: los bisnietos de ellas todavía son muy chiquititos, pero vamos, que que sí. sí bueno,
1: sí. y otra pregunta que quería haceros, ¿qué une al grupo?
7: ¿Qué es lo que bueno, une? nosotros siempre hemos viajado... Pensando que íbamos con el espíritu de Lourdes esa ha sido una frase muy del grupo cuando algún año teníamos problemas dónde vamos, cuántos somos, nos falta gente porque claro, todo este grupo hay que pensar que se pagan su viaje cogen vacaciones en sus trabajos para venir trabajan tremendamente y vienen y vuelven súper felices pero para coordinar todo eso claro, a veces tenemos un poco problema con el número de gente cuántos vendrán este año, cuántos podrán ...y la verdad es que al final pues todo resulta muy bien. Acabas de decir algo que voy vamos a recalcarlo un poquito... ...y vamos a aclararlo, ¿no? Porque hoy en día
1: es muy difícil... ...conseguir... Eh, ...comentábamos antes... no ...un compromiso a largo plazo... ...y de una manera voluntaria totalmente... no ...porque si no existe por detrás... ...pues alguna ayuda... A ...ese voluntariado Bueno, primero joven. Mari Carmen... ...el compromiso
7: eh, siempre ha sido... ...para haber perseverado durante 20 años... ...ha sido haber priorizado... ...siempre priorizar... ...nos hemos perdido en estos años... ...bodas, o eventos, cantidad de cosas... ...pero hemos dicho primero son ellos... ...ellos, ellos... ...y ese viaje es sagrado... ...esas fechas son sagradas... Eh. Y el haber perseverado ha sido el haber priorizado. Y luego todo este grupo joven que, que claro, que se compromete, que es el compromiso, ¿no? Ah, pero eso es lo difícil en estos momentos, ¿no? Y también quiero haceros una pregunta. ¿Tenéis alguna
1: subvención o ayuda oficial? O sea, porque hoy en día eso está de moda. Si Vamos,
2: no o privada o privada. Pues ¿verdad? mira, es
7: maravilloso poder contar que en 20 años no hemos tenido un solo problema en el aspecto económico. No somos fundación, no somos ONG, no pertenecemos a ninguna organización que nos pueda ayudar. Y nos hemos subvencionado siempre con el dinero de amigos. Cada persona se paga su viaje, intenta pagarse su viaje.
1: Los voluntarios los se voluntarios pagan se pagan su viaje. Chicos, los enfermos, en chicas, jóvenes, los niños
7: claro. de sillas se pagan su viaje. Claro. Si alguno, lo mismo sea de los que ayudan que de los que no, les viene un poco peor, se aporta entre todos. Uh -huh. Y amigos de la peregrinación de Lourdes, mucha gente que sabe lo que hacemos con ellos, que colabora con muchísima ilusión. Y, ...y siempre cubrimos el viaje... Pues
5: ...realmente eh, piensa que esto... Eh, ...para nosotros es un grupo de amigos... ...que se va de viaje... ...con lo cual cuando lo organizamos... ...intentamos buscar sitios... ...que sean un poco asequibles para todos... ...pero efectivamente cada uno se paga su viaje... ...y, uh -huh. y, y bueno, va saliendo...
1: ¿Y, ¿Y en invierno? ¿Mantenéis alguna actividad o seguís viendo? Bueno, durante
5: el invierno la verdad es que nos vemos... ...no siempre todo lo que quisiéramos... ...pero intentamos quedar todos... Eh, ...una vez al mes por lo menos... En algún sitio, en algún local, de alguna comunidad, de vecinos de la
7: casa de alguien o donde podamos y luego ya a nivel… pues algún... celebramos cumpleaños, nos llamamos mucho, o sea, estamos siempre al tanto de los problemas que puede tener cada uno. Y en el tenemos un WhatsApp del grupo que llamamos Amigos de Verano y que el, el logo de la, es la Virgen de Lourdes… En el, que en, en el que en ese WhatsApp pues estamos al tanto si alguien está enfermo, si alguien tiene un problema, si no sé qué, porque ahí sí que pedimos como siempre pedir por esto, pedir por otro y es como una cadena de oración la en la que todos confiamos mucho. Y luego
5: sí. a nivel particular cada uno se ve mucho con, con, con los niños y… Con y los, y niños chicos, bueno, los niños que ya son chicos, que los mayores. Que seguimos claro, haciendo claro, niños, pero... les llamamos niños
7: y la verdad es que empezaron con 8 o 13 años y ahora tienen dos treinta y tantos y hasta cuarenta y tantos. <risa> por eso, por eso. Claro. Bueno,
1: ahora vamos a preguntarle a los más chiquitillos que tenemos aquí, a Jorge y a Iciar ¿no? Vamos a ver, Jorge, ¿cuánto tiempo llevas siendo con, con el grupo de Lourdes en verano?
0: Eh, llevo yendo cinco años.
1: O sea, que desde qué edad.
0: No, es que venía al principio de muy pequeño, pero luego unos años que no fuimos porque nacieron hermanos, más hermanos, más pequeños, eh, pero el último año también volvimos a ir.
1: Sí, y ahora quería preguntarle a, a ICIAR. Eh, ¿Y tú, ICIAR? Primero, ¿cuántos años tienes, aunque nos lo dijiste antes? Nueve. No, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas?
0: cuatro años. Madre
1: mía, madre mía. ¿Y qué significa para ti el grupo de Lourdes? ¿Qué significa para ti?
0: Somos un grupo de amigos especiales, que algunos van en silla de ruedas y otros no, y nos ayudamos y nos animamos mutuamente.
1: Genial, genial. Y quería preguntar también, y en invierno, además de ir en verano, ¿no? En invierno les llamáis por teléfono, bueno, ya sé que hay un WhatsApp por ahí que me decía la abuela, ¿no? En invierno os comunicáis con ellos o les veis? Sí. ¿Cuándo y cómo?
0: A veces quedamos para comer o para pasar la tarde y a veces les mandamos WhatsApps.
1: ¿Y si están enfermos o en el hospital?
0: Como soy pequeña y no puedo ir, les mando WhatsApps.
1: Genial. ¿Y va mamá?
0: ¿No? Sí. Iban
7: todos Ahí siempre, van todos. generalmente cuando hay alguno ingresado. Vale, vale, o lo que
1: vale. sea. Y ahora quiero haceros una pregunta también a, a los dos: ¿habéis sido alguna vez a Lourdes? A ver a la Virgen de Lourdes, a los a la gruta.
0: Yo sí, eh, por ejemplo, este año fui en, en el Puente de Noviembre.
1: ¿Con tus padres? Sí, y, y mis hermanos. hermanos sí. ¿Y qué le dijiste a la Virgen?
0: Eh, pues. Eh, recé por, por muchas cosas.
1: Bueno, pero alguna nos la podías contar, ¿no?
0: Eh, sí, por... Porque
1: aquí no se va a enterar nadie.
0: Por, por el hermano de un amigo que se acababa de morir hace poco en un accidente de moto, por
1: ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y en el grupo también quería comentar, porque me lo comentabais antes, ¿no? Que decías que todos los chicos habían crecido. Todos los chicos... ...digamos los que van de voluntarios... ...empezaron también de jóvenes de 17-18 años... ...y ya pues unos eran médicos... ...y me contabais que teníais que ya en el grupo... ...además de médicos y de
7: todo tipo de profesionales... ...creo de ahí, que algunas vocaciones... ...si tenéis no, ¿no? vocaciones... Bueno, ...en el grupo tenemos ya, tenemos ya un sacerdote... ...tenemos también una monjita... Y también es muy importante que me gustaría comentar que entre los de silla de ruedas, que han sido 23, ha sido pues su vida más difícil, más dura, tienen una fuerza de voluntad increíble, tenemos universitarios, está terminando una la carrera de historia, otra es periodista, o sea… Todos tienen muchos, muchas cualidades, muchas actividades, mucho esfuerzo, o sea, son unos chicos que con el grupo, con el espíritu de Lourdes, con el grupo, con la voluntad, con la ilusión, todos han mejorado un montón, todos hemos mejorado un montón, nos hemos sí. nos hemos aportado mucho unos a otros.
1: Sobre ello quería comentaros que a mí me contaron ¿no? que, no sé, pues Marta, una de las va con vosotros, ¿no? una de las voluntarias que va con vosotros, pues me decía fíjate, estoy desanimada y bueno, por lo que sea les llamas y esas, ellos te están animando a ti cuando su situación personal es mucho, es mucho peor, están con dolores o en el hospital, ¿no? o sea que hay una ayuda mutua muy grande entre todos los chicos del, del grupo La ¿no? verdad
7: es que es muy gratificante porque nosotros parece que eh, los enfermos han sido ellos bueno, con enfermedades gordas, ¿no? Parálisis cerebrales y tal, pero pero es verdad que, que ellos tienen una sensibilidad mucho mayor, una aptitud para el dolor mucho más positiva y, y siempre son los que ellos nos dan a nosotros mucho mm. más. La no verdad sé. que sí.
1: sí. Bueno.
2: Bien. Amistad, cariño, familia, cadena de oración, ayuda mutua, Queremos despedirnos de esta familia estupenda, muy queridos para nosotros, con unas palabras del Papa Francisco publicadas en la exhortación Amor y Leticia, y que nos van a ayudar a leer Jorge y Olga.
0: La familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o separada. Para evitar este riesgo, recordemos que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era vista como una familia rara, como un hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo, a la gente le costaba reconocer la sabiduría de Jesús y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿No es ese el, el carpintero, el hijo de María? ¿No es el hijo del carpintero? La exhortación.
1: Mores Leticia, en el apartado 172, destaca que... Esto confirma que era una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo. Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José sino que se movía gustosamente en la familia ampliada que incluía a los parientes y amigos.
0: Eso explica que, cuando volvían de Jerusalén, sus padres aceptaban que el niño de 12 años se perdiera en la caravana un día entero. Escuchaban las, las narraciones y compartiendo las preocupaciones de todos, creyendo que estaban en la caravana, anduvieron el camino de día.
1: Y continúa diciendo, el amor es Leticia, que un matrimonio que experimente la fuerza del amor sabe que ese amor, está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico al mundo, para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano. Una mirada atenta, ...a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de hoy... ...muestra inmediatamente la necesidad que hay por todos lados... ...de una robusta inyección de espíritu familiar.
0: En cambio, las familias abiertas y solidarias... ...hacen espacio a los pobres... ...son capaces de tejer una amistad... ...con quienes lo están pasando peor que ellas... Si realmente les importa el Evangelio, no pueden olvidar lo que dice Jesús, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
1: ¿Y cuál es el secreto que nos propone el Papa para ser una familia feliz, Jorge?
0: Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, Mar ricos. Porque si luego ellos te invitan a ti, esa será tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. Serás dichoso. He aquí el secreto de una familia feliz.
1: Por último, queremos finalizar con las palabras del Papa Francisco, que al leerlas nos han llevado a Adolfo y a mí a pensar en vosotros porque el gris espacio público lo llenáis como familia de color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa y de la esperanza activa.
5: Con el testimonio y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente
1: el amor de Dios en la sociedad. Bien, pues... con estas palabras del Papa Francisco en la Amorís Leticia queremos daros las gracias. A todos queremos daros las gracias por la sinceridad de vuestro matrimonio y por haber venido a acompañarnos hoy en el programa.
2: Y después de haberos escuchado, damos gracias a la Virgen por haber tocado vuestros corazones y que el Señor os bendiga.
1: Pues muchas gracias. Muchas gracias.
2: <risa> Adiós. Y bueno, hasta el Y esperamos programa.
1: que vengáis en otro momento a contarnos <risa> nuevas sí. nuevos proyectos, ¿no? Como familia que tenéis, ¿eh? sí. Hoy mis queridos oyentes vamos a rezar con unas palabras del Papa, los unos por los otros, para que seamos capaces de reconocer y sostener las visitas de Dios. El espíritu traerá el alegre orden a las familias cristianas y la ciudad del hombre saldrá de la depresión. Bien, mis queridos oyentes, con pena Sintonía. tenemos que despedirnos.
2: Bien, en el programa del día de hoy hemos continuado con el capítulo 6, Familia, Iglesia y Sociedad, tratando el tema familia iglesia doméstica
1: en la sección familia semilla de santidad Juana Juli Seque han presentado otra figura de la iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico nos referimos a Santo Domingo de Guzmán fundador de la orden de los dominicos que nació en una familia que supo transmitirle la fe familia tan extraordinaria que cuenta además del santo con dos beatos y dos venerables
2: en el colofón han presentado su testimonio Mariluz Olga, Jorge e Iciar, a las que felicitamos una vez más por el premio Pie Derecho por un Mundo Mejor, entregado por Cadena Cien. Y finalizamos el programa, como siempre, con una, con una oración. Agradecemos a Javi, eh, eh, desde el control de grabación y sonido, su colaboración y esperamos estar de nuevo con ustedes el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Y que el Señor os
1: bendiga. Hasta la próxima audición.